0: 性洁不可污，惟饮涤尘烦。此物信灵味，本自出山原。辽阴李俊于，率尔植荒园。喜随种草长，德语幽人言。大家好，我是杨多杰。今天是二零二一年一月十二号，星期二。欢迎您收听《天天多聊茶》。那怎么今天又得说是星期二呢？那不行，二六的时候我得把这个报出来，因为这咱们都有课。今天呢晚上还是八点半钟，咱们是人人讲的课堂上不见不散。今儿个咱们还是聊黄茶，那一天呢黄茶给您起个头，今天咱们给您接着聊。这实际呢都是还债的课、填坑的课，因为之前呀、啊，呃差的都太多了。最近呢，我也常看到丽丽呢给我整理的咱们大家的各种留言啊，我觉得都倍儿逗啊，特有才华。呃，你比如说呢，呃，有人就说了，这青铜说的啊，那会儿我聊六十万一饼的茶，他说六十万一饼不喝，我呢还是吃我妈给烙的肉饼。您说这俩东西能比吗？一个是茶饼，一个是肉饼。这俩东西摆在一块儿，我肯定选肉饼啊！我不选茶饼，肉饼它解馋呢，是不是？啊，真香！哎呀，那么这是有同学说，呃，也有同学问我说：“老师，您都喝六星孔雀了，你的饮茶日志你给我们看看吧，还、啊、真没写，这还真没写。为什么呢？这喝这一次呢不是很愉快的，但是呢，我又想着别辜负人家的盛意，所以人家喝这个呢，呃，我也不好意思多讲多批评。我就是在我那个饮茶日记上，我记了一笔，我写的什么呢？我写的是某月某日某天，那么我们喝了六星孔雀，它后边不是得写一四字评语吗？我写的呢是不太好喝，哎，那也就仅能说到此了吧。这得反思咱们自己啊，无有福气享受人家这个高档的茶。又把实话说出来了，你喽都听清楚啦。嘿，当然像三班的刘波涛，人家够意思啊。人家说店里现在还有一炮六星孔雀，等着哪天喝了以后给我分享感受。哦，合着是您喝了以后给我分享感受哦，我刚看明白，我还说你够意思呢。哎，不过也行，哎，这个生普呢，我确实是无福消受，您呢就替我多喝点也就得了。那么像舒兰也说了，说这个表扬，说这个后期啊做的很好，因为有一些小的特效啊，活跃一下气氛呢、啊，呃，插入一些需要做的这个呃音频呢、啊，或者是相关的素材呀、啊，说做的挺好，说建议给后期呢加鸡腿您放心，甭说鸡腿了，我给他买一全家桶，您看行不行？那里边好几个鸡腿呢，还有鸡翅呢，啊，一块吃吧。真的要买，一定要买，必须得买。所以没事呢，我也念叨念叨大家伙给我们的留言，挺有意思。但是呢，挂一漏万，呃，留言的同志们很多，我呢也就是每一回前边儿节选一些给您来读，也就是了。但是看我们是都看到心里去了。哎呦，这两天北京啊又降温了，刮大风，这一刮风呢天儿就倍儿干。您算我，连一北京人我都觉出干来了。我们家不有一那个温度计吗？其实是那个。温度计现在带着湿度的那功能，我一看这相对湿度啊，百分之十四，啊，怪不得好多那个南方的朋友一到冬天来我们北京，说不行了，我得赶紧回去，说再不回去我就裂壳了。我说您这是昆虫啊，怎么还裂壳啊？他的意思就是说实在是太干燥了，我都觉得我这皮肤要裂开了。这北京的特色，这一点呢确实跟南方比不了。你像什么上海呀、啊？杭州啊，呃，四川呐、啊，广东啊，就这地儿，那确实湿润，人会呼吸到啊，感觉更舒服一点。有同学就说：“来吧，杨老师，来我们上海吧，来我们广州吧。你不说我们这儿好吗？说你们这儿好，我也不去。为什么呢？你们那儿没炸酱面。我这个人呢，离开炸酱面我就活不了了。哎，一个炸酱面，一个豆汁儿，先吃炸酱面。”炸酱面吃多了 呢， 顺一碗豆汁 儿， 这俩是配套来的。所以您这地儿再好呢也不行。原来我们有的朋友 啊， 人家工作原因 呢， 后来就到国外去 了， 现在这定居在国外。哎 呀， 我就问 他， 我说您这地儿很 好， 他说你来 吧， 我们这挺好 的， 现在这个各方面都不 错， 房子也不贵。我说您那儿有炸酱面 吗？ 他说炸酱面你带着酱 呗， 你带着酱可能能行。我说豆汁儿 呢？ 人说你还是别来了啊。没地儿给你淘换去，好，你上哪国家买豆汁儿能买着啊？哪儿也没有。豆汁酸味臭味喝起来有点回甜。所以我呢，踏踏实实在北京待着就得了。这北京太干怎么办呢？就喝茶。所以最近我喝白茶确实多一点。这个白茶呢，润，喝起来呢，第一个它甜润感很好，味道呢是不轻不重，正合适，可以呢长期来喝。那么，除去喝水，现在我自己泡的话，我泡白茶对的，哎，今儿正好咱们的这个周二啊，除有课，不还有分享吗？分享就是这三饮白牡丹。哎，想起这就多说两句。这三饮白牡丹啊，很多老同学您知道，新同学您得看图片。呃，我个人觉得挺好，为什么呢？它是我给做成的这个小的茶饼。为什么做小茶饼？其实这紧压茶中国古已有之。以前做紧压茶都是边销，它是运输方便。现在你看我那七万普尔做小饼，三饮白牡丹，我也给它做小饼，一次就是一泡。这什么方便呢？这叫携带方便。原因是什么呢？就是现在的人啊，他每天活动的这个半径比较大。前两天我给您讲陆羽，陆羽是高人，他高在哪儿呢？就叫走南创北。见识高远，去过那么多的地方。您看，人写《茶经》八之出，写的很详细。哎，某一州、某一县产什么茶，人能说得出来，人真到过。这个就是陆羽伟大的地方，因为唐代的人他交通不便，有多少人没有出过自己的家乡呢？很多很多。所以陆羽在那个时代就是很了不起的，因为他走过的地方多。真叫读万卷书行万里路，可是现在的人呢？你要看陆羽这足迹就不算什么了，也不就横跨半个中国吗？那现在咱们的同学们，现在还受点疫情影响，出差怎么说也是少了。但是我看也有。那要在以前没有这疫情的时候，哎呦，他随随便便一飞不就几千公里吗？随随便便就是国内国外了。即使现在疫情，说我不能够出去旅游了，不能够出去出差了。那您上班，您拿我北京来说吧，这平均一个人得横跨半个城区去上班、去办事儿、去开会。就说你的这个活动半径变大，了，这样的话是一个新的时代特征。那么在这个时代背景之下，饮茶一定会发生一些变化。所以，我就希望做这种比较便携的，它不是运输的，而是你携带。这样的话，您随时随地能喝上一杯茶，而且是好茶。那不是利顿，利顿那个看每个会议中心人都是这利顿茶，我确实不喝。人家说聊胜于无，我觉得还不如没有呢。我有那功夫，我喝点白水，我这机会挺好的。平时我喝茶多，我这会儿多喝点水，所以我就喝人家矿泉水，我都不泡那利顿茶。那个确实对于咱们常喝茶的人来说，呃，他的那种感觉是不能够满足咱们的。所以你看，七碗普洱也好，三饮白牡丹也好，我就是希望用比较优质的茶，我把它做成这种小的形态，这样的话可能更适合今天的人。您上班去，像我那到电台直播，那我兜里就揣一个，到那儿呢，只要是他那个直播间有热水，我就跟那导播说，我说您给弄个壶，我把这个茶我带着，咱们泡上，咱们一块喝，咱都喝点，哪怕是纸杯子呢，是吧？咱一个人先来两杯，这天那么燥，喝点好。这就比拿一把散茶出门它方便得多。吃饭的时候也是，我现在吃饭我这包里常搁着就是呃七碗的这个普洱和三饮白牡丹。哎，找哪儿呢？一大壶柿子壶，五百毫升。您只要水开，越开越不嫌开。您给我闷上，您就甭管了。我们这儿聊着吃着，吃完了以后，大伙儿啪啪一人倒一碗，一喝就挺好。这就是饮茶的新形态。所以明年呢，这方面的事儿我还得琢磨。妙啊！那么这三饮白牡丹用的呢？是牡丹的这个级别，哎，那么它是老嫩适中，比较适合呢闷泡，甚至于说煮，它是一点问题都没有的。这就是我常跟您说的，闲时一杯茶，忙时一杯茶，啊，讲究一杯茶是将就一杯茶。总而言之啊，里外里他得喝一杯茶。哎，这这这给安排一个，呃、哎，掌声啊啊，没人给鼓掌，还得自己安排。你看我们现在录这节目不容易。没问题，安排。好好好<笑>那么您说都将就喝一杯茶了，这里边能不能带点讲究啊？那就最好了。您比如说，我说白牡丹，我为什么外边一定要左以这个皎然的茶师呢？呃、啊，饮茶哥诮崔石使君，就把这个敌婚妹清我神，便得到、啊，把它写在外边。我就希望这个茶师呢，给我们这个忙碌的生活再减减压，做个小的点缀也是好的。哎，这是说几句闲话哈，这说闲话都说十分钟了。今儿其实想跟您说个什么事儿呢？这我上课呀，来不及安排，尤其是年前，年前您算算，他没有咱几次课了，咱得抓紧时间，尤其是得先把这黄茶这问题给他解决掉。咱们不要把问题从这个庚子年再拖到辛丑年，是吧？咱们把这黄茶怎么年前怎么怎么得给他解决了吧？我说阴历年前，所以有一问题我得给您说清楚。这就是单从，有好多同学都问，我在后台也有看见，微博上也有人给我私信，哎，什么问题呢？还是个单从的问题。因为最近大伙儿喝单从，马上又要新的一轮的学习计划。他说这单从，您看您得那个书里写了，就我们那个呃中国农业出版社出的那书名就叫《凤凰单从。那么这书里写什么呢？就写这个十大香型，哎，五十三页开篇就写叫黄枝香，这是第一个。也是最多的。二一个呢是65页，写叫芝兰香。有个同学就提问了，你看这第一跟第二，这想必那是比较重要的喽。要不然您干嘛把他们排在十大香型的第一跟第二呢？您说对，这俩确实最重要。那么问题在于芝兰和黄芝到底有什么区别？这个是很多同学想问的一个问题。正好今儿个这个中午的分享。也是宋种芝兰香，这和什么对着呢？就之前咱说那宋种黄枝香，都是宋种。宋种就是说比较古的品种啊，不见得是宋代的啊，因为凤凰地区多有古茶树。这个品种呢，确实是数百年总有了，都是数百年的茶树，都尊为宋种了。其实呢，类目不一样，一个是宋种黄枝香，之前跟您分享过一次，今儿说这叫宋种芝兰香。我为什么安排这个呢？其实也想引的就是这话题，就是希望同学们搞清楚什么叫芝兰，什么叫黄芝。挑重点了，同学们认真听哦。黄芝不用说了，之前给您讲过，就是栀子花。您看我那书里括弧也写栀子花。芝兰呢，书上没有做过多的说明，所以我今天呢。再给您讲讲，您拿那笔就记在六十五页那儿，您就做个小补充就得了。因为咱这个天天多聊茶是想起什么聊什么，今儿不就就着这个分享一块聊吗？什么叫芝兰？芝哪个字儿啊？就是灵芝的芝，兰呢，那就是咱们说兰花或者叫泽兰，哎，那个兰。芝兰香，芝兰香原来芝和兰是两样东西，这芝就是灵芝，兰是泽兰。但是到宋代以后呢，这个“芝兰”两个字就比较多见于诗文当中了。这个不是今天的用法，也不是潮汕人民给编的用法，跟那什么“巨舵仔、啊”呀、哎什么“棕缩鞋、啊”呀那不一样，那是他们的土语。这“芝兰”这俩字实际还文言，哎，就很多的诗文都有。什么意思呢？就是兰花，也是指兰花。哎，你比如说。唐代的那个陈彦伯，陈彦伯有两句诗叫“雨露新思日，芝兰故里春”。那里头提的芝兰，实际不是灵芝和兰花，那就是兰花，是兰花的一种雅称和尊称。所以芝兰相形，换而言之，就是兰花相形，可以这么说。当然习惯上啊，就叫芝兰，不叫兰花。哎，这儿是给您画第一个重点。您可以写在这儿，就这个芝兰，宋代以后就是泛指兰花的一种称谓，多见于古诗文当中。所以我呢，因为爱读诗，我也常从诗文的角度跟您解释。那芝兰和黄芝这两个香型到底有什么不一样呢？都是花香型，都有比较优越的香气，但是香的特点不同。黄芝香气会更加明显高昂。那么，芝兰它的香气会更加的优雅一些。这个“优雅”两个字呢，咱们一般写的时候，“优呢”呢写清幽之优，“雅呢”呢写雅致之雅，不是优美而雅致，是清幽而雅致。说的大白话一点，它的那个香不是那么的冲，不那么的提，但是它的沉水感会更好。它的香会更富裕一点，所以这个就是我们把它分开了，叫芝兰香。那么黄芝香相对香的会更高昂一点，这就是它的区别。所以宋种芝兰香它的特点里边就是香气是比较的优雅的，哎，一定是文气比较足的，同时呢，它会富裕的在茶水之中有所体现的，这个叫芝兰香。您呢，把今儿这个可以就披在咱们这个书的后边就可以了。味道就清新，它就是嗅觉的天堂的感觉，闻它很上头。从比例上来讲，为什么黄枝排第一呢？是黄枝是今天整个单丛茶的大宗，是最大宗的。那么芝兰是第二大宗的，它的量会少一点，品种上呢也要稍微少一点。您看我们列黄枝香的时候列的比较多，芝兰香的时候呢列的就比较少。当然，我今儿讲的这个内容呢，呃，是相对来讲稍微的专一点、深一点。这个的前提是，咱们很多多捞茶同学呢比较熟悉单从，也听过不少次的单从的课程，有基础的认知。您呢就把我今儿说的做个补充，咱们这个多捞茶今儿算打一补丁，就这送种芝兰香。那么如果有不太了解的同学，您就回听人人讲的课程就可以了啊。那么最后老规矩吧，咱们还是请出一位多聊茶的同学，哎，来给咱们读一首茶诗。今儿请的是三班，三班的泡泡同学，先请您欣赏。三班泡泡，河南信阳。仙鞭，暖窗歇卧日寻遥，一觉仙鞭白鬓小。近日一产插秧完，更无所要到明早。那么我们刚才听的是三班的泡泡同学用自己的家乡话读的茶诗，这叫乡音读茶诗。呃，现在陆陆续续也有同学来投稿、呃，都非常的欢迎。您说我们普通话读也行，乡音读也行，跟孩子一块读也行，说家庭一块读太好了，我们是一律的欢迎。哎，还是这句话，咱把茶师的学习呢进行到底，也让茶师成为我们每一天一道亮丽的风景线。那好了，今天呢我就先聊到这儿，有问也有答，是天天多聊茶，咱们明儿个接着聊。